0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Gerald Bayroth. Guten Morgen. <musik> Die katholische Kirche muss vom säkularen Staat lernen, das fordert der Politikwissenschaftler Hans Mayer. Hans Mayer war bayerischer Kultusminister und er war Präsident vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Heute wird er 90 Jahre alt. Wir haben gleich ein Gespräch. Die Städte Worms, Mainz und Speyer bewerben sich mit ihren jüdischen Monumenten aus dem Mittelalter um den Status als UNESCO-Weltkulturerbe. Wir machen nachher einen Spaziergang durch das jüdische Worms. Hans Mayer war bayerischer Kultusminister. Hans Mayer war Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und er hat Konflikte ausgestanden. Als die katholische Kirche in Deutschland auf Geheiß von Rom keine Beratungsscheine für Schwangerschaftskonflikte mehr ausstellen durfte, solche Scheine waren nämlich die Grundlage für eine Abtreibung, da hat Hans Mayer einen eigenen Beratungsverein mitgegründet. Donum Vite, Geschenk des Lebens. Donum Vitae stellte weiterhin solche Scheine aus. Heute wird Hans Mayer 90. Ich habe mich vor der Sendung mit ihm unterhalten und ich habe ihn zuerst gefragt, Herr Mayer, haben Sie in Ihren neuen Lebensjahrzehnten jemals überlegt, aus der katholischen Kirche
1: auszutreten? Nein, keinen Augenblick. Ich habe ja diese Kirche immer als eine Hilfe, eine Stütze empfunden. Ich bin noch von Krieg und Dritten Reich gestreift worden, Jahrgang 1931. Unser Pfafika und unser Religionslehrer am Gymnasium, die waren beide entschiedene Nazi-Gegner und haben das auch öffentlich gemacht. Sie sind mehrfach von der Gestapo vernommen worden. Und so habe ich die Kirche eigentlich als das ganz andere erlebt gegenüber dem totalitären Dritten Reich. Und die Hoffnung, dass die Kirche auch diese Position weiter behauptet in Zukunft, diese Hoffnung, die begleitet mich bis zum 90. Lebensjahr.
0: Welche Position ist das genau, die Sie da weiter einnehmen soll, die Kirche, die die sich für Minderheiten einsetzt, gegen das Totalitäre einsetzt, sowas?
1: Ja, natürlich. Aber die Kirche ist im Augenblick in einer tiefen Krise. Das hat ja gerade der Kardinal Marx in seinem Brief an den Papst ausgedrückt. Er spricht von einem gewissen totenpunkt, aber auch von einer österlichen Hoffnung. Ich habe gleich nachgeschlagen, das ist ja ein Zitat von Alfred Delp. Und Alfred Delp gehört auch zu meinen Wegbegleitern. Der hat mir immer sehr geholfen. Ich bin, wenn ich an die Gegenwart denke, bei aller Schwierigkeit, die ich selber mit der Kirche gehabt habe, die die Kirche im Augenblick mit sich hat, Zuversichtlich. Die Zeichen für einen Neuanfang mehren sich. Die Erkenntnis wächst, dass eigentlich alle in der Kirche, die Christgläubigen insgesamt, für das Geschehene Verantwortung übernehmen müssen. Da sind wir also beim augenblicklich drängendsten Problem, den Missbrauchsfällen.
0: Es ist doch aber so, dass in dieser Kirche bestimmte Leute Macht haben. Das sind in der Regel Kleriker. Die Laien haben deutlich weniger Macht. Warum sollen jetzt alle die Verantwortung übernehmen?
1: Ich meine, der Kardinal Marx äh, betont ja, dass es nicht genügt, nur diejenigen, die sich schuldig gemacht haben, in den Blick zu nehmen, sondern er appelliert an die Gesamtverantwortung, seiner Mitbischöfe der, der, der Kirche in Deutschland. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, die Opfer sind auch deswegen an manchen Stellen so leicht zu Opfern geworden, weil es da offenbar eine Unkultur von Gehorsam und Unterwerfung war, die bei den Opfern zur Wehrlosigkeit geführt hat. Eine anerzogene Demut im Verhalten, die Demütigungen bewusst in Kauf nahm, ja manchmal sogar Demütigungen als verdiente Strafe und Buße ausgab. Ja. Diesen Geist müssen wir überwinden.
0: Wie viel hat denn diese Kultur des Gehorsams und der Demut mit der katholischen Kultur allgemein zu tun?
1: Ich glaube, es, sie ist äh, ein Reflex der neueren Jahrhunderte, die Abgrenzung zur Reformation auf der einen Seite, die Abgrenzung zur Aufklärung und zu den modernen Revolutionen auf der anderen Seite, das hat zu einem Rückzug und äh, zu einer Verteidigungshaltung gesucht. Früher war die Kirche großzügiger und ich habe äh, 1995 bei einer Diskussion in Anwesenheit von Johannes Paul II. gesagt, es gibt nicht nur ein kantisches, es gibt auch ein christliches Sappere Aude, also vage zu denken, es gibt einen christlichen Drang zur Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis, das Antike erkenne dich selbst in christlichem Gewand und dahin müssen wir wiederkommen. Der Mensch erfährt sein Wesen, indem er in der Reflexion zu sich selber kommt und darüber darf gerade eine christliche Anthropologie nicht hinweggehen. Das Christentum darf nicht verkürzt werden auf Gehorsam, Willigkeit, Demut
0: und die Kultur der Aufklärung ist für sie offenbar ganz wichtig, wenn sie Sapara Aude zitieren.
1: Ja, die Aufklärung äh, hat ja zunächst begonnen, das vergisst man leicht, gemeinsam mit der Kirche. Das Gemeinsame war der Kampf gegen den Aberglauben und äh, leider hat sich dann auch die radikale Aufklärung vor allem in Frankreich gegen die Kirche gewandt, aber mh, auf zu klären, also wirklich das Licht der Vernunft an die Tradition des Glaubens heranzuführen, das scheint mir eine wichtige Aufgabe und das hat damals sogar in seiner Antwort Johannes Paul II. zugestanden.
0: Aber die Kirche hat sich auch oft genug gegen die Aufklärung gewandt, so ist ja nicht.
1: Ja, Natürlich. Und da ist sehr viel nachzuholen. Nachzuholen ist eine ganze Menge. Die Menschenrechte, ein großes Thema. Lange hat die Kirche gegen die Menschenrechte gekämpft und ist eigentlich erst im zweiten vatikanischen Konzil in der Erklärung zur Religionsfreiheit positiv auf die Menschenrechte eingegangen. Dann die Gewaltenteilung. Hier, muss man wieder in der synodalen Bewegung, zu der ja auch der Papst jetzt auffordert, lernen, Gemeinsamkeit, Kollegialität, Gewaltenteilung, auch Überprüfung der eigenen einsamen Beschlüsse, also eine kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit und nicht zuletzt der Stand des Einzelnen in der Kirche, der muss bekräftigt werden. Nimm selbst wahr, sagte die Mystik. Nimm dich selbst wahr. Das ist in der katholischen Kirche eine Botschaft, die noch einzulösen ist.
0: Wir haben ja vorhin über den Missbrauchsskandal gesprochen. Die Missbrauchsskandale, würde da Gewaltenteilung auch helfen bei der Aufklärung?
1: Ich glaube schon, vor allem muss man da den Nachbarstaat mit einbeziehen. Die Kirche hat dem modernen Staat viele Anstöße gegeben. Manches äh, am Staatsrecht kommt ja aus dem kanonischen Recht. Aber umgekehrt gilt auch, die Kirche kann vom modernen demokratischen Staat sehr viel lernen, nämlich eine Zurücknahme der unbeschränkten Gewalt, eine Teilung der Verantwortung, ein demokratisches gemeinsames Regieren.
0: Sie sagen, die Kirche soll vom demokratischen Rechtsstaat lernen. Ich frage mich, kann sie das überhaupt? Ist sie nicht von ihrer Organisationsform eher einer Diktatur näher, wenn man diese Staatsmetaphern benutzt?
1: Ja, ich würde weniger von Diktatur sprechen als von einer unbeschränkten Monarchie. Aber heute sind sogar die in Demokratien überlebenden Monarchien, man denke an die englische, demokratisiert worden. Und warum sollte das nicht auch in der Kirche geschehen?
0: Ich bin selbst kein Katholik und ich blicke immer mit einem gewissen Staunen auf die katholischen Laien vor allem, auch auf Bewegungen wie Maria 2.0, auf die Menschen vom Synodalen Weg, die sich davon so viel erhoffen. Und ich frage mich immer, Woher nehmen diese Menschen die Hoffnung und woher nehmen die diese wahnsinnige Geduld? Können Sie es mir erklären?
1: Geduld muss man haben in jeder Art äh, Zugehörigkeit, in der Zugehörigkeit zum Staat sowohl wie zur Kirche. Und äh, die Hoffnung in der Kirche, die gründet sich bei mir persönlich aus den Erfahrungen die ich in meinem jetzt schon langen Leben mit der Kirche gemacht habe. Einmal war sie im Dritten Reich das große Andere. Ich sage nicht eine Macht des Widerstands, aber eine Macht des Anderseins. Das hat mir sehr geholfen. Dann kam das Konzil. Ein evangelischer Freund, der der katholischen Kirche sehr kritisch gegenüberstand, der schrieb mir damals, es ist kaum zu glauben, das Fossil bewegt sich. Und äh, diesen Gedanken, den äh, trage ich mit mir fort, immer wieder bewegt sich die Kirche überraschenderweise und kommt einen Schritt voran. Aber zugegeben, im Augenblick sind wir in einer Schwierigkeit, an einem toten Punkt. Aber ich zitiere Marx. Meine österliche Hoffnung ist, dass dieser Totepunkt zu einem Wendepunkt werden kann. So ja, denke ich auch.
0: Sie haben jetzt Marx schon häufig zitiert. Er hat dieses Rücktrittsgesuch gemacht, wollte zurücktreten, darf nicht zurücktreten, wollte Verantwortung übernehmen. Darf es nicht, das bringt jetzt mal einen Blick auf Papst Franziskus, auf den sind so viele Hoffnungen gesetzt worden, dass Reformen kommen würden, dass vieles besser werden würde. Jetzt kommen solche Schritte, da will einer Verantwortung übernehmen. Darf nicht vieles enttäuscht worden. War das damals naiv, so viele Hoffnungen in Papst Franziskus zu setzen?
1: Ich glaube, der Papst Franziskus versucht in einem, vor und zurück, das manchmal schwer durchschaubar ist, seinen Weg zu gehen. Er hat gewaltige Widerstände, ja nicht nur in der Kurie, nicht nur in Rom, sondern vor allem in Amerika, wo eine Mehrzahl der Bischöfe gegen ihn ist und das auch offen sagt, also er muss gewissermaßen, auch taktieren. Daher ist manches ein wenig schwer begreiflich, auch seine jüngsten Äußerungen. Trotzdem setze ich auf ihn. Man kann nur hoffen, dass er erfolgreich ist und dass er nicht eines Tages zurücktreten muss.
0: Da haben wir sie wieder, die Geduld und die Hoffnung. Wie wird denn die katholische Kirche in 90 Jahren aussehen?
1: Da geht meine Fantasie nicht so weit. Also ich äh, bin schon zufrieden, wenn ich sie in fünf Jahren mir vorstelle. Äh, ich wie erlebt, wird sie dann aussehen
0: sie, in fünf Jahren?
1: Ja, äh, ich habe äh, erlebt, wie sie im Zweiten Vatikanum förmlich einen Schritt gemacht hat, ein Adjornamento, wie der damalige Papst Johannes der 23. sagte. Und äh, daher ist mein Optimismus trotz allem groß und ich schaue zuversichtlich in die Zukunft.
0: Sie haben gesagt, Zweites Vatikanum, das Fossil bewegt sich doch. Ist jetzt aber schon eine Zeit her, dass es sich bewegt hat, das Fossil.
1: Ja, aber vieles am Zweiten Vatikanum ist noch gar nicht umgesetzt. Bis das Zweite Vatikanum umgesetzt ist, werden Nachlage der Dinge noch viele Jahrzehnte vergehen.
0: Über die Krise der katholischen Kirche und die Frage, ob sich das Fossil bewegt, habe ich mit Hans Mayer gesprochen. Hans Mayer war bayerischer Kultusminister und Präsident vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Heute wird er 90 Jahre alt. Das Interview haben wir aufgezeichnet. Musik Deutschlandfunk, Tag für Tag, Informationen aus Religion und Gesellschaft. In den Städten Speyer, Worms und Mainz fanden sich im Mittelalter die frühesten jüdischen Gemeinden in Deutschland. Die Städte beantragen gerade für sechs ihrer jüdischen Monumente den Status als Weltkulturerbe bei der UNESCO. Die Entscheidung soll demnächst fallen. Wenn man nämlich die hebräischen Anfangsbuchstaben von Speyer, Worms und Mainz zusammennimmt, dann kommt man auf die schöne Abkürzung Schum und so ist allgemein verantwortlich von den Schumstätten die Rede. Die Initiatoren sind sogar der Meinung, dass ihre Monumente dann das erste Ensemble aus rein jüdischen Monumenten wären, wenn die UNESCO sie dann nimmt. Dabei gibt es mehrere Welterbestätten in Israel, aber dieser Streit ist vielleicht gar nicht so wichtig. Die Monumente am Rhein sind auf jeden Fall sehenswert. Igal Avidan mit einem Spaziergang durch das jüdische Worms.
2: Wir stehen jetzt vor einer Stifterinschrift für die Mikwe. Die Mikwe ist um die Ecke,
3: sagt Historikerin Susanne Urban. Sie ist Geschäftsführerin des Schummstädtevereins, der die Bewerbung der drei Städte Speyer, Worms und Mainz bei der UNESCO als Weltkulturerbe beantragt für sechs jüdische Monumente. Was Urban persönlich am meisten fasziniert, sind die einzigartigen Geschichten, die diese Relikte bergen. Bei einer Führung im Wormser Synagogenbezirk, Erklärt sie die Entstehung des jüdischen Tauchbades Mikwe im Jahr 1186, dessen Wasser der Erlangung ritueller Reinheit durch Untertauchen dient? Im orthodoxen Judentum muss eine verheiratete Frau die Mikwe am Ende ihrer Menstruation oder nach der Entbindung besuchen.
2: Wichtig war eben für die Gemeinde, ein Mikwe zu haben, nicht mehr am Rhein oder am Fluss, sondern auf dem Synagogengelände. Es ist durchaus so, dass man sagen kann, dass nach den Kreuzzügen der Rhein auch durch die ganzen Zwangstaufen im Fluss unrein war, um dort eine rituelle Reinheit zu erlangen.
3: Die Kreuzzügler in Worms des Jahres 1096 sahen die Juden als Anhänger des Antichristen an und stellten sie vor die Wahl, taufe oder Tod. Rund 500 Juden wurden damals erschlagen. Die meisten nahmen sich das Leben zur Heiligung des göttlichen Namens. Nur wenige ließen sich taufen. Nur ein Jahr nach dem Pogrom kehrten Juden nach Worms zurück, wo sie 1175 eine neue Synagoge errichteten, wo bald auch die Zwangsgetauften willkommen waren.
2: In den jüdischen Gemeinden gab es auch Diskussionen, warum ist das uns passiert, was haben wir falsch gemacht. Und es gab dann sehr viel Diskussion um religiöse oder rituelle Reinheit. Also die Reinheit von Räumen, die Reinheit von Männern und Frauen. Und so hat man sich entschieden, eine eigene Frauenschule zu errichten.
3: Nur wenig erinnert heute in diesem Gebäude an die einzigartige jüdische Gemeinde in Worms vor 900 Jahren. Für damalige Verhältnisse war sie fortschrittlich, was die Gleichberechtigung von Mann und Frau anbetrifft.
2: Wir stehen jetzt in dem ersten Gebäude der Wormser Synagoge und man sieht zwei große gotische Spitzbögen. Und das ist dann der Durchgang zur Frauenschule gewesen. Ein Betraum, weil es keine Torarollen gab. Es gab aber Vorbeterinnen und Kantorinnen, also höchst modern, aber keine eigens geleiteten Gottesdienste. Man richtete sich nach dem Gottesdienst aus der Hauptsynagoge, sozusagen aus dem Hauptraum. Während die Männer aus der Tora lasen, haben die Frauen zugehört und haben dann aber, wenn es zum Beispiel zu Gebeten oder zu Gesängen kam, dann ihren eigenen Teil beigesteuert. Und diese Frauenschule ist die erste, die wir überhaupt kennen auf der Welt.
3: Welchen hohen Status jüdische Frauen in Worms vor 700 Jahren hatten, erfährt man auf dem ältesten erhaltenen jüdischen Friedhof in Europa, dem dortigen Heiligen Sand.
2: Dass Kantorinnen wirklich angesehen waren, das ist sehr schön auf einem Grabstein auf dem Heiligen Sand zu sehen, der für eine Kantorin gesetzt wurde. Es gibt zwei Kantorinnen-Grabsteine hier in Worms. Und einer dieser Grabsteine ist mit einem kleinen Vogel verziert. Und auch der Verweis auf dem Grabstein sagt eben, also ihre Stimme war so schön, als wäre die Stimme extra von ihm gegeben worden.
3: Im Mittelalter bildeten die drei benachbarten Schummstädte, Speyer, Worms und Mainz, einen religiösen jüdischen Bund, dessen Einfluss bis heute reicht.
2: Das waren drei Gemeinden, die sich fast zeitgleich in allen drei Städten gründeten, wobei Mainz so die Muttergemeinde war. Und wir reden jetzt so vom 11. Jahrhundert, als Juden in die drei Städte geholt wurden, zum Teil von Bischöfen, weil man die Stadt eben entwickeln wollte. Und dann verbanden sich die drei Städte zu einem Gemeindebund, der sehr einzigartig ist.
3: Im 12. und 13. Jahrhundert beschlossen rund 100 Rabbiner der drei Gemeinden die sogenannten Schumm-Vorschriften, die zum Teil für alle aschkenasischen Gemeinden galten. Manche Regeln gelten bis heute. Wie zum Beispiel die Abschaffung der Polygamie oder die Regel, dass wenn ein jüdischer Mann kinderlos stirbt, sein Bruder dessen Witwe heiraten oder sie freistellen muss, damit sie wieder heiraten darf. Durch solche bahnbrechenden Bestimmungen wurden die Religionsschulen in Mainz und später auch in Worms bald international bekannt. Vor allem aber durch Rabbiner Schlomo Benitzrak, der Rashi genannt wird. Rashi war der bekannteste jüdische Kommentator der Bibel und des babylonischen Talmuds überhaupt. Er kam aus Troyes in Frankreich und studierte nur sieben Jahre in Mainz und Worms. Das war vor knapp 1000 Jahren. Das Lehrhaus befand sich vermutlich dort, wo heute das Rashi-Haus steht. Wir stehen in der Wormser Synagoge, als ein amerikanischer Tourist hineineilt, denn draußen begann es gerade stark zu regnen. Woher you come aus? Uh, New Jersey. Especially to see Rashi's Yes. Charles Dadun aus New Jersey kam von Frankfurt mit dem Taxi nach Worms, weil er Rashi verehrt. Der Gelehrte sei für ihn sehr wichtig, weil er die schweren aramäischen Texte aus dem Talmud auf einem verständlichen Hebräisch kommentiert hat, das auch Laien gut verstehen können. Ich sage ihm, er scheint sehr viel über Rashi zu wissen. Well, if you're Jewish and you learn, you can't live without Rashi. In other words, the entire Torah would be lost without Rashi. Wenn man jüdisch ist und die Tora studiert, geht das nicht ohne Rashi, antwortet Charles Doun, der aus Marokko stammt. Ist Rashi, der bekannteste aschkenasische Gelehrte, auch für einen sephardischen Juden so wichtig? Rashi sei genauso wichtig für sephardische Juden wie für aschkenasische, sagt Charles Doun. Rashi einige alle Menschen weil seine Interpretationen so kraftvoll seien und für alle gelten. Dadun selbst lernt viel Tora und Talmud und ohne Rashi wurde er nichts verstehen. Und die meisten von uns auch nicht, fügt er hinzu.
0: Me, the fact that this place exists, is
1: a
3: für Charles Dadun ist die Existenz der Synagoge in Worms, die in der Pogromnacht 1938 niederbrannte und 1961 wieder aufgebaut wurde, ein Wunder. Heilige Stätten wie diese seien Herz und Seele des Judentums, und man könne sie nicht zerstören. Diese Heiligkeit komme durch Rashi. Von der geplanten Anerkennung des jüdischen Erbes hier als Weltkulturerbe weiß er nichts. Zu seinem Kulturerbe sagt er, gehöre diese Synagoge genauso wie das Rachelgrab bei Bethlehem oder Abrahams Grabstätte in Hebron. Die UNESCO erkannte über 1100 Städte als Welterbe an. In Israel zum Beispiel die Altstadt von Jerusalem, auch das muslimische und das christliche Viertel, sowie die römische Festung Masada. Dennoch sind die Monumente in Speyer, Worms und Mainz einzigartig betont Historikerin Susanne Urban.
2: Es gibt keine Städte, die ein rein jüdischer Ort ist. Wenn man so auf diese Definitionen geht, hätten wir mit den Schumorten das erste Mal so einen Komplex aus Synagogen, Friedhöfen und Mikwaort. Dann könnten wir 2021 die erste jüdische Städte sein.
3: Und das ausgerechnet in Deutschland, wo die jüdische
0: Kultur vernichtet werden sollte. Das jüdische Erbe der schum -Städte, der Städte Speyer, Worms und Mainz, Igal Avidan, hat es erkundet. Schum ist eine hebräische Abkürzung der drei Städtenamen und Schum ist im Hebräischen übrigens auch das Wort für Knoblauch. Wenn ich mal durch Speyer, Worms und Mainz laufe, werde ich die Nase weit aufsperren. Das war's bei Tag für Tag, den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach den Nachrichten übernimmt hier die Kollegin Petra Enzminger mit der Lebenszeit. Thema dort ist die Belastungsprobe Pandemie und die Frage, wie sind Familien durch die Krise gekommen. Ich bin Gerald Beiroth. Bis bald. Musik